0: Ciência em Ação
1: Bem-vindo ao nosso podcast Ciência em Ação. Quem vos fala é o professor Marcelo Caligari Zanetti. Eu que sou professor do curso de graduação e do programa de pós-graduação Estrito Censo em Educação Física da Universidade São Judas de São Paulo. Esse é o nosso episódio de número 26 com o tema Aptidão Física no Envelhecimento. O objetivo do nosso podcast é trazer ao ouvinte temas atuais sobre ciência e educação por meio de entrevistas com especialistas de diferentes áreas de atuação, aproximando você, ouvinte, das contribuições da ciência na sua vida. Essa é uma realização dos programas de pós-graduação Estrito Censo da Universidade São Judas de São Paulo. E dando sequência né, do nosso episódio de número 25, mais uma vez o professor o doutor Érico Chagas Caperuto, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação Física e do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Envelhecimento da Universidade de São Judas. Professor Érico, bem-vindo, obrigado mais uma vez pelo seu tempo para falar um pouquinho aqui com a gente nesse podcast.
0: Eu que agradeço, Marcelo, pelo convite aí. É, pô, o episódio 25 ficou muito bom, né, cara? Me deu muita vontade de tomar um cafezinho depois, foi excelente. Espero que todo mundo tenha gostado. É, vamos falar hoje sobre um outro assunto aí, que é um assunto também que eu pesquisei bastante já, já investiguei bastante, e que também é muito interessante, né? É, assumindo que é aquilo, né? Só não envelhece quem, quem vai logo cedo. Então, vamos torcer para que todo mundo ouça e que todo mundo envelheça, né? Aí vai ser bom.
1: Maravilha, professor Érico, nessa atuada já nessa, nessa perspectiva, por que a que aptidão física é tão importante no processo de envelhecimento?
0: Cara, vamos lá, né? A primeira coisa que acho que é legal de falar é assim, o que, que é aptidão física, né? É, então, a gente conhece como physical fitness, é, e daí virou um sinônimo para comida sem açúcar, né, cara? Ah, porque eu, eu como fitness, é porque não sei o que daí eu fico pensando, como é que ele come aptidão, né? Mas, enfim, faz parte, né? Então, a gente vai, né, transformando lá o idioma, a linguagem, né? Vai fazendo os neologismos e vai, vai às vezes, entortando um pouco o sentido das coisas. Então, pessoal, é, o fitness é aptidão, né? Então, você... Ah, eu sou fitness. Ah, tá, você quis dizer que você é apto. Então, daí você tem que dizer, eu sou fit, beleza? Mas, ok, deixa isso para lá. Então, aptidão física, cara, é uma, um contexto, né? Então, é você ser capaz ou você ser ter um, né, uma, uma qualidade adequada em várias capacidades físicas, beleza? Isso quer dizer resistência cardiovascular, então eu vou lá correr lá 30 minutos e não fico morrendo, é, força, ok, né, consigo abrir um pote de azeitona sem achar que a minha pressão vai explodir, né? é, é, resistência cardiovascular, força, agilidade, essas daqui são mais difíceis, agilidade, equilíbrio. Né? flexibilidade, tudo bem, coordenação motora, tá? Então, essas outras capacidades físicas que são absolutamente ignoradas ou negligenciadas pelo sujeito comum. Isso é a aptidão física, É o camarada ser médio, não precisa ser excelente, mas ser médio em todas as capacidades físicas, né? Aí já deu para ter uma ideia de que isso é fundamental, tanto na vida da gente quando jovem, quanto na vida da gente conforme a gente vai envelhecendo, né?
1: Jovem você está falando da gente, né? Ainda Sim, na faixa claro. dos 25, 30 anos. De carreira. É, mas vamos lá. Érico, quando a gente pensa, então, nessa perspectiva que você traz a importância da força, da resistência, da flexibilidade, quando esse indivíduo né, ele sente a necessidade de melhorar a sua aptidão, sua aptidão, muitas vezes, ele vai para dentro da academia e o enfoque é efetivamente na força. Como é que será que a gente pode repensar essa perspectiva.
0: Cara, então, esse aqui é o grande X da questão, né? Esse é o trabalho que vale milhões, beleza? Mas que ninguém quer, né? Porque é aquilo, né, cara? É, você vai ficando mais velho, como é que é o processo de envelhecimento? Para quem não sabe ainda, né? <risos> para você que acha que seu joelho vai durar para sempre, que você vai ter essa cara de pimpão aí para sempre, que vai ser bonitão, todo... O Alandro, infelizmente, né? Ou felizmente... A vida não é assim, né? Então, se a gente estivesse numa palestra, agora você ia estar vendo um slide que mostra como que a atividade física pode evitar o envelhecimento, que é quando você vai nadar com os tubarões, ou quando você vai fazer downhill sem capacete, né? Ou quando você vai pular de paraquedas sem o paraquedas. Aí a atividade física previne o envelhecimento, você morre antes, não chega lá. Né? Mas, se você vai querer envelhecer e vai querer continuar andando sem ser de cadeira de roda, né? e vai querer continuar fazendo suas coisas, vai querer cons continuar conseguindo levantar do vaso sanitário coisa boba assim, né? Se você eventualmente vai querer pegar neto no colo, né? se você vai querer ter 50 anos e ter um corpo de 45, veja, não é de 20. Porque a galera quer isso, né? O pessoal acha que a aptidão física é ter o corpo do Arnold. O Arnold é o Arnold, amigão, se você não é o Arnold, se você não chama Arnold e nem toma né, os remédios, vamos dizer assim, que ele já tomou durante a vida dele, a sua realidade é diferente, né, e a sua talvez seja muito parecida com a minha e com a de todo mundo, né, então chega na época dos 40 anos, mais ou menos nessa casa, e a única coisa que a gente corre atrás é dos boletos, né, e aí, já viu. Dos boletos e, às vezes, de fazer as coisas para patroa, que geralmente são aquelas coisas que você não quer fazer e que não vai melhorar a sua aptidão física. Só melhora a sua flexibilidade psicológica, né? Sua resiliência, beleza? Então, é, se essa tá aparecendo a sua vida, veja, você precisa se preocupar um pouco mais, né? É, isso vale para todo mundo, tá? Vale para mulher, vale para homem, vale para todo mundo. A gente se preocupa, sim... É, em ir para a academia, quando muito, né? E ganhar força. Ah, eu preciso trabalhar a minha musculatura. E geralmente é por uma preocupação estética. Nossa, eu estou muito caído, não sei o quê. Estou começando a aparecer com a minha mãe, né? As mulheres falam. Beleza? Ou, enfim, né? É, o homem fala: nossa, essa minha barriguinha de chopp aqui. Pô, não tá dando, né? Pô, vou tomar umas bombas, né? Daí, primeiro passo, pinta o cabelo, né? Calma. Volta, volta. E assim é o envelhecimento. Então, a estética faz parte da nossa vida. Não é para ignorar a estética, né? Mas é assim, né, meu? É, você tem que se preocupar um pouquinho com o resto das coisas. Resistência cardiovascular e força já estão muito bem é, supridas nas academias por aí. Mas as outras capacidades físicas todas faltam.
1: Maravilha! Pensando também um pouquinho nesse processo do envelhecimento, a pergunta que não quer... Quando começa o envelhecimento?
0: Ah, então, né? Cara, você deve ter alguém assim, né, na vida. Você deve ter aquele, aquele primo de 20 que tem uma alma de 80, né, cara? E, por outro lado, eu tenho uns amigos de 50 que tem alma de 15, né? Você fala, ah, meu, como pode, né? Os caras continuam quinta série até agora, né? É, faz parte. Então, um pouco é o espírito, né, do, do camarada, beleza? Mas, fisiologicamente, 40 anos é uma marca importante, né? Então, os, o final dos 30 anos, né? Já vai te mostrando que fica mais difícil você perder peso, que você, que você treina, que você treina melhor, mas o resultado é igual quando você treinava com 20. Porque com 20 anos é aquilo, né, cara? 20 anos eu passava a noite no baile de carnaval, ia direto pra corrida no outro dia de manhã e comia um X tudo no intervalo. Então, cara, eu era basicamente um motor a combustão, né, cara? Funcionava que eu nem sabia como. Mas daí, com 40, eu percebi que eu comia melhor, treinava melhor, mas o resultado não era melhor. Então, 40 anos é uma boa marca ali para te dizer, ô amigão, agora é a hora de você se preocupar com o PGBL da vida, PGBL da fisiologia, né? Porque isso é outra coisa importante que você precisa botar na sua cabeça, né? Se você, com 40 anos, não começar a fazer alguma coisa, se você deixar pra, com 60, já foi, tudo bem? Aí já era. Né? Dá para fazer alguma coisa? Dá, mas é muito melhor se você começar antes. Pera, mas eu não entendi, você está falando de grana ou de fisiologia? É, eu tô falando dos dois. Da grana até hoje eu ainda não consegui, mas a parte da fisiologia é essa que é a, a questão aqui. Então, você tem que começar com 40 lá, a se cuidar, a se preocupar, né? a fazer mais amigos. Né? Você tem que começar a se preocupar com o envelhecer enquanto você ainda consegue manejar o envelhecer. Porque depois que você envelheceu, aí é mais difícil,
1: né? E quando a gente pensa na questão estética, ela, de alguma forma, acaba fortalecendo a autoestima, essa imagem corporal, né, numa perspectiva mais positiva. Mas a imagem corporal, a estética, tá? elas, de alguma maneira, vão fortalecer o indivíduo também a partir da melhora de outros aspectos relacionados à aptidão. Como é que a gente né, pode pensar a atuação do profissional de educação física, você como profissional de educação física, lá na academia com aquele aluno que chega pensando apenas na questão estética e despreza essas outras características relacionadas à aptidão?
0: Cara, essa é uma pergunta muito boa. Veja, dá para a gente gravar um podcast só desse assunto, né? Porque é uma pergunta profunda, né, cara? Gera reflexões interessantes e tal. Então, o buraco é mais embaixo, né? Mas é aquilo, né? Vamos assumir que a galera toda chega, ou que a vasta maioria chega na academia pela questão estética, né? Se você é profissional de educação física, por favor, pare de querer bancar né, o Puritano e dizer, ah, esses caras da estética, meu Deus do céu, eu queria alguém que viesse aqui procurando saúde... Vá ah, para o inferno, né, meu? Não adianta a gente pensar assim, né? Você pode pensar assim, mas você vai ficar sozinho, sem aluno, né? Não, adianta, não é essa a proposta. Então, ok, a motivação da galera estética traz, né? E aí, ó, a, a, eu vou te entregar... Além da estética, eu vou te entregar a aptidão física. E ainda vou te entregar com atividades interessantes, né? Então, vamos lá. É, eu sempre pergunto isso para as pessoas, né? É, você com 40 anos de idade... O que, que você faz na sua vida, né? pensa aí no dia a dia, que tem velocidade? Qual foi a última vez que você moveu o seu corpo com velocidade? Não vale curto-circuito no fio do ferro, né? não vale, sei lá, vai correr atrás do ônibus, não, aí até vale. Né? Cara, tem pouquíssimas vezes em que a gente se move com velocidade, tudo bem? Então, velocidade, agilidade, potência muscular são coisas deixadas de lado. Aí eu falo para os caras assim, ó, oh, você com 40 anos, qual foi a última vez que você mudou de plano sem se deitar para dormir e levantar? Qual foi a última vez que você deu uma cambalhota, fez uma estrelinha, qualquer coisa assim? E aí não vale se você é praticante de crossfit, que isso tudo tem no crossfit. Mas aí os caras é... Então, daí agilidade... É outra coisa que não tem, né? Equilíbrio, alteração de plano e tal, não acontece na nossa vida naturalmente. Acontecia quando a gente era homem das cavernas, né? Era outra demanda, né? Hoje em dia a gente é homem do sofá. E aí não acontece nada disso. Aí a galera vai ficando sedentária e vai deixando isso de lado. Então, um programa de atividade física que envolva isso mexe com o seu organismo, aumenta a taxa metabólica, faz você queimar gordura, melhora a estética, melhora os músculos e ainda... Melhora o equilíbrio, fortalece o core, ajuda na dor nas costas, vai evitar a sua lombalgia, vai te deixar mais saudável, você vai dormir melhor, você vai funcionar melhor, afasta o diabetes. Cara, só tem vantagem.
1: Maravilha, professor Érico. Nós estamos chegando mais uma vez quase aqui no, no final é, desse nosso podcast. E agora nós vamos... Nós saímos do, do início do processo de envelhecimento. Mas vamos pensar lá né, nos 80, 90 anos, entendendo que a população brasileira vem envelhecendo. E esse é um, um caminho não só da população brasileira, como da população mundial. Como é que a gente pode pensar políticas públicas né, para aquele gestor que está lá na prefeitura, no governo do estado, no governo federal nessa proposta de contribuição da aptidão física no processo de envelhecimento?
0: Marcelo, cara, é, a gente sempre soube que a atividade física é uma polipílula, né? Ou é um remédio para muitas doenças ao mesmo tempo, simultâneas, né? É, uma das doenças que é a mais afetada pela prática de atividade física, que é a mais combatida, é a depressão, né? E o envelhecer é um processo que, invariavelmente, em algum momento, vai... Tornando o indivíduo solitário, né? Ou vai acabando, vai, vai afastando ele do convívio social, etc. Então, atividade física que possa ser colocada em, em, é, numa, num grupo grande ou que possa promover a socialização, mesmo que seja o famoso bailão da saudade, né? Já ajuda, tá? Então, isso com uma visão técnica do professor de educação física que pode é, manipular as variáveis da maneira adequada, né? fazer um programa que englobe o equilíbrio, que englobe a força, que englobe com os cuidados necessários para essa população, que tem uma série de, né, é, de pontos, de elementos é, mais delicados né? para a gente prescrever atividade física. Não é para qualquer um, tem que caprichar. Mas a ideia de, de socializar, de integrar, de promover tudo isso é excelente, cara. É, diminui custo com a saúde pública. É, se não prolonga a vida, melhora a qualidade. Tudo bem? Deixa a galera mais animada. Faz com que essas pessoas tenham vontade de retornar para o mercado de trabalho, ainda que de uma forma é, não tão direta, não tão obrigatória, uma coisa assim. Então, eu só consigo enxergar vantagens, Marcelo. O problema é que é uma estratégia mal explorada, né? Então, uma política pública ou um plano de ação que conseguisse enxergar isso e mostrar isso em números, né, sem dúvida é uma coisa que pode ser até mostrada internacionalmente, porque faz sentido. Né? É, é aquilo, né? A gente não se preocupa com o envelhecimento até você fazer 40. Aí quando você faz 40, você pensa, não, mas ainda tem muita lenha para queimar. E aí você começa a cuidar dos seus pais. Né? E aí é, é uma ótima experiência, né? Porque aí você enxerga que. Daqui a pouco, vai acontecer com você. Né? Então, é isso. Né? Tudo, que a gente, tudo, tudo que eu posso fazer nesse sentido de fazer atividade, ter um grupo, de organizar, etc., e tal, eu já vou construindo. Né? É, e é uma proposta que pode ser é, amplamente divulgada e realizada.
1: Maravilha, professor Érico. No nosso final, as considerações finais, mas hoje, nesse episódio especificamente, eu vou pedir... É, um direcionamento nas considerações finais. Pensando que você é um, pro, um professor do programa de ciências do envelhecimento, fala um pouquinho daquilo que você tem estudado né? e daquilo que você poderia estudar com a galera que tem interesse em fazer um mestrado na área multidisciplinar pensando sobre a questão do envelhecimento.
0: Cara, é uma, uma faixa etária que é pouco estudada né? e que poderia ser melhor estudada exatamente nesse sentido de é, da gente criar uma geração que vai envelhecer melhor, com mais qualidade, porque hoje em dia a gente já percebe, já existem muitos produtos para os idosos, já existem sites, já existem sites de viagem. Então, os idosos já é uma população, já é uma fatia de mercado interessante. Né? Mas os, os meia-idade, então a galera que não é idoso OMS, né? mas que também não é mais jovem, é uma faixa de etária que está no limbo. Acho que a gente trabalha tanto, corre tanto atrás dos boletos, que a gente desaparece do mercado. Não tem propaganda, não tem mercado, não tem nada, velho. A gente é deixar de lado, esse cara desaparece. Ele só aparece de novo quando ele faz 60 anos. Ah, agora sim, se é aposentado, tem crédito especial, tem telefone com telão e assim vai. Então, a, a ideia é estudar essa faixa etária. A gente chama ela carinhosamente de envelhecentes. Então, um dia você foi adolescente, agora você vira envelhecente. Curiosamente, alguns traços são os mesmos, né? A história do cabelo, do carro vermelho e tal. Então, parece um envelhecente com um pouco mais de cabeça, mais cara de pau e um pouco mais de grana, né? Faz parte, todo mundo vai passar por essa fase. Então, a ideia é estudar os envelhecentes, né? E aí, é, entender como é que é esse público e já ver se a gente consegue conscientizar ou, pelo menos, compreender um pouco melhor para fazer com que o processo de envelhecimento seja realmente bem sucedido.
1: Maravilha, professor Érico. Agradeço mais uma vez a sua presença. Um bate-papo bem descontraído, muito bacana. Tenho certeza que nós teremos outras oportunidades. E, claro, depois de tomar um café, né? aí a gente volta para esse episódio. Então, esse foi o nosso podcast Ciência em Ação, uma realização dos programas de pós-graduação em Estrito Censo da Universidade de são Judas de São Paulo. Acompanhe os nossos outros podcasts pelo PPSUSJT. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.
0: Este podcast é produzido
1: pela Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Estricto Censo da Universidade de São Judas.